0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij te gast Anne van der Meer. Anne,
1: Hallo. Leuk,
0: leuk dat je hier eindelijk bent. Ja, eindelijk. Wij praten al langer met elkaar en je bent ook een frequent kijker van De Nieuwe Wereld. Zeker. Een fan kan ik wel zeggen. Van de eerste uur, ja. Jij bent verslavingsarts in opleiding. Ja. Recent gepromoveerd in de... Of onder andere op het terrein van de immunologie en de infectieziektes. Maar mm -hmm. nou, je bent niet zomaar een medische jongen, maar ook een ondernemer. Je hebt jarenlang uh, tafelvoetbal, uh, ja, tafelvoetbal systemen verkocht, verhuurd in Nederland. Hè? Dat is een rare, rare kant aan jou, dat je en ondernemer bent in tafelvoetballen... ...en uh, dus in die medische wereld zit. Zeker. En dan op een dubbele manier, want de immunologie zou ik niet direct associëren met een verslavingsarts... Nee. ...die echt met mensen werkt die een heroïneverslaving hebben? Precies. Ja. Hoe, hè, dat lijken drie hele
1: aparte gebieden. Aan de ene kant dus immunologie en geneeskunde... ...en uh, wat doet dat dan opeens, tafelvoetballen daar... ...en dan als laatste nog die verslaving. Wat zijn dat, is daar een, 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 een rode lijn doorheen te trekken? En dan zeg ik ja, het gaat allemaal om uh, kwantiteit en kwaliteit van leven... En de immunologie, uh, ja, proberen we het immuunsysteem zo goed mogelijk te begrijpen... om, uh, om mensen langer te laten leven en gezonder te laten leven. Uh, tafelvoetbal, dat is een, een guilty pleasure van mij. Het is hetgene waar ik, zet mij achter een voetbaltafel en ik heb de tijd van mijn leven. Ja, het ja. Is gewoon, uh, Mooi. Ja, en dat wilde ik gewoon verspreiden. Uh, ja. onder zoveel mogelijk mensen past jij schijnt wel
0: ook de, de beste tafels te verspreiden? In...
1: Ja, dat moet niet, uh, moeten geen speelgetafels zijn. Nee. Hey, het, het idee, het is ooit begonnen als een, uh, als een hobbyclubje. Uh, gewoon een paar voetballers bij elkaar en dan eens in de week bij elkaar komen. Uh, maar toen had ik al gelijk het idee, dit moeten we door het hele land eigenlijk in elke stad doen. En daar is uit voortgekomen dat ik op middelbare scholen neer ging zetten. Want ik zag gewoon te weinig scholieren die ook bij die club kwamen. Omdat die scholieren deden niks anders meer dan achter hun telefoon zitten. Toen dacht ik, nou, dan, hey, als... Op het moment niet naar de berg, dan komt de berg naar Mohammed. Ik, ik, ik ga gewoon die voetbaltafel weer op die scholen neerzetten. En dat, dat is dat bedrijf geworden.
0: Ja, gaaf. Je hebt het ook wel weer afgesloten, want je, zit nu, je bent vooral een opleiding als arts. Je, ja. hebt, je hebt nog even een promotie geschreven ondertussen. Je, ja. bent, je bent 39? Uh, ja, ik moet dat ja. even denken. Ja. Ja, ja, ja. Het is maar een getal. Ja, ik ook. Ja, het is maar een getal. Nou, we gaan het ook hebben over ouderdom. Hè? Ja. Dat is dan de vierde. Dat is jouw toekomstige interesse. Ja,
1: ah, dat, dat was al vanaf het begin van mijn promotieonderzoek mijn interesse. Want het eerste wat ik deed was een onderzoek naar een uh, ja, small molecule, een experimenteel uh, medicijn om het immuunsysteem uh, te remmen. Maar dat, was, uh, ja, dat medicijn is eigenlijk ontwikkeld als een verouderingsmedicijn. Maar omdat veroudering door de instanties zoals de FDA niet als ziekte werd gezien, konden ze dat dus niet als. Uh, ja, moesten ze een andere applicatie zoeken. En een van de side effects van dit medicijn was dat het het immu immuunsysteem remde. En ik was de eerste die dat in uh, gezonde vrijwilligers ging testen. Uh, en toen ik eenmaal ja, in dat onderzoeksveld me wat, wat dieper inlas, in toen is eigenlijk tijdens mijn promotie
0: mijn interesse ook voor die veroudering uh, steeds. Uh, Groter geworden. Maar je bent de eerste dus die aan het testen is geweest hoe je veroudering kunt afnemen. Begrijp ik dat goed? Nou,
1: even helemaal terug. Je hebt Sertuin-eiwitten. Dat zijn eigenlijk eiwitten die, die meten de, in de cel de staat van, uh, van je uh, voedingstoestand. En op het moment dat jij ongeveer 16 uur gaat vasten als mens... dan worden die Sertuin-eiwitten geactiveerd. En dan gaat er zich een programma eigenlijk in jouw cellen uh, uh, afspelen waardoor die cellen ja, langer kunnen leven. Dus het activeren van die en eiwitten en de natuurlijke weg is door te vasten. En dat kennen we al veel langer. Dat is al 70 jaar bekend. Dat als je proefdieren bijvoorbeeld maar de helft laat eten... van wat ze normaal eten... dat ze dan ook twee keer zo oud worden. Dus dat vasten een levensverlengend effect heeft, dat weten we. Maar ja, natuurlijk, de mens is een gemaksdier Die wil niet gaan vasten en die wil gaan kijken... Ja. Ja, welke, kunnen, we die, kunnen we dit hacken... Uh, en we kwamen er toen achter uh, we zijn, uh, dat Sertuin, dat, dat, dat netwerk van signaalmoleculen, met name Sertuin 1, als je dat activeert dan krijg je dezelfde effecten. En toen is er een, voor, de, voor de mensen medicijn ontwikkeld uh, om dat eiwit te activeren. En ik was de eerste, niet die het in mensen inbracht, maar die het in een uh, setting inbracht. Wat we deden, we maakten gezonde jongens, maakten we ziek. Het is heel erg ethisch klinkt dit, maar dat is een uh, bekend model. We gaven ze een, ja, een sepsisachtig beeld, dus, uh, een soort bloedvergiftigingachtig beeld voor tien uur. En dan krijg je een prachtige cytokine stormen, een bekend begrip bij corona onder andere. Uh, en daarin testen we of dit medicijn het, zeg maar, de, de immuunreactie, uh, de immuunrespons wist te remmen. Mm. Dus daar, daar begon het eigenlijk allemaal. Dat was mijn eerste uh, proef tijdens, dat uh, was mijn eerste uh, artikel ook voor mijn promotieonderzoek. Spannend. En dat was, ja, dat was ook het begin in mijn, in mijn interesse, want voor die tijd was voor mij veroudering een gegeven. En sinds die tijd is de, heb, kijk ik daar heel anders tegenaan. Ja, hoe bedoel je? Veroudering een gegeven. Alle mensen worden oud. Ja, en we gaan altijd. Iedereen is tot nu toe, elke mens die ooit geleefd heeft, is ook dood gegaan. Ja. En je wordt oud en je gaat dood. Ja. Hoe we er allemaal over denken. En dat is een gegeven, dat is gewoon een wet van de natuur. Ja. Daar komen we niet, nooit omheen.
0: Dat is ook. Eh, en jij eh, denkt dat, dat we dat kunnen gaan manipuleren? Ja. Voordat we dat verder gaan aanpakken, um, we gaan het ook hebben over corona. En corona hm. zelf ook uh, proberen te interpreteren als een ouderdomsziekte, als een ouderdomsverschijnsel. Ja.
1: Ja, dat lijkt me interessant.
0: Ja. Um, normaal gesproken interpreteren we corona meer als een virus, als iets wat um, van buiten komt, uh, mm -hmm. wat er niet bij hoort, wat we onder controle moeten zitten krijgen. En jij koppelt het in onze gesprekken vaak aan, uh, aan onszelf. Dus um, ja. is, het, is het wel zo'n vreemd virus, of heeft het veel meer te maken met onze eigen constitutie? En, nou, precies. Kun je dat toelichten? Nou ja, je hebt eigenlijk het klassieke
1: beeld van infectieziekte is dat Je, een, een, je hebt een, een pathogeen, een indringer. En je hebt uh, je, jezelf, een host-pathogen interactie. Dus jij reageert op een indringer. Um, en je kan, even door de bank genomen, kan je zeggen... dat al die ziekten voornamelijk worden veroorzaakt door de reactie van, uh, van de gastheer. Dus hè, je hebt dan wel een ziekteverwekker, maar het is uit, waar je uiteindelijk aan doodgaat. In het merendeel van de gevallen is de reactie van de gastheer. Mm. En zo
0: is het ook bij corona. Is het ook zo bij bijvoorbeeld kanker? Het is geen infectieziekte. Oké, okay. kun je dan nog eens toelichten hoe je dan doodgaat aan je eigen reactie? Ja, dus... Op een uh, ziekte? Wat... Nou ja,
1: je hebt, ik, zo net riep ik al bloedvergiftiging. Hè? Uh, bloedvergiftiging is echt een, een best wel een grote doodsoorzaak. Ja. Bijna iedereen die bijvoorbeeld aan een longontsteking doodgaat... gaat niet aan, het, aan die longontsteking zelf dood... maar uiteindelijk aan de bloedvergiftiging. En dat zie je ook bij corona. Uh, dat opportunistische infecties bij, tijdens corona de kop opsteken... en dat uiteindelijk mensen septisch worden. Sepsis, bloedvergiftiging. En wat, wat, wat is dat uiteindelijk? Nou, vroeger dachten we uh, daar wat makkelijker over... Dachten we, zodra de bloedbaan geïnfecteerd raakte met bijvoorbeeld een bacterie... Uh, dat je daar dan dood aan ging... Maar uh, ja, sepsis is eigenlijk de reactie van je lijf op, dat, op die bacterie. En sepsis is dan een reactie door je hele lijf heen. Dus je, je, je immuunsysteem gaat in één keer maximaal aanstaan. En de, de gevolgen daarvan, daar ga je aan dood. Hm. Ik, er schiet mij nu ook een parallel yeah. te binnen richting... als je het maatschappij als lichaam ziet... en hoe dan het maatschappij nu reageert op... Nou ja,
0: uh, op corona, ja. Ja,
1: en op de re, dat, dus de reactie kan uiteindelijk dodelijker zijn. En in, bij het geval van sepsis is de reactie op een bacterie dodelijker dan. Want bij sepsis heb je bijvoorbeeld ook mensen gaan dood terwijl de bacterie al lang weer uit hun lichaam is. Ja, ja. Dan als je ze met antibiotica behandelt en dan kan je die bacterie al niet meer kweken. Maar dan gaan mensen uiteindelijk toch nog dood aan de gevolgen van uh, de overdreven, zeg maar, overmatige reactie van hun eigen immuunsysteem.
0: Hmm, hmm. Nu, wel veroorzaakt door corona, hè? toch? Dus de, nou, in, in, dus, ja, in, dus en in corona, nee,
1: corona die... heb je natuurlijk. Uh, corona gaan mensen op verschillende manieren dood aan corona. Je, je kan ook echt wel doodgaan aan uh, te weinig uh, uh, longcapaciteit. Uh, ja. Maar ook dus aan die, uh, dat lijkt ook steeds meer uh, uit de literatuur te komen, dat je uh, die, die dus ten eerste dat je eerst een corona-infectie krijgt. En omdat dat het immuunsysteem eigenlijk al bezighoudt, kunnen we eigenlijk zeggen, en het immuunsysteem verzwakt, dat er dan opportunistische, dus bacteriën waar je normaal gesproken niet ziek, of schimmels, waar je normaal gesproken niet ziek door wordt, dat je daar dan ziek door wordt en daar dan een sepsis op ontwikkelt en daar dan dood aan gaat. Hmm. Sepsis, dus bloedvergiftiging, is uiteindelijk een hele heftige, een, ja, je ja, zou bijna kunnen zeggen de, de doodsoorzaak van... van ja, longontstekingen. Hmm, hmm. Over het algemeen. Maar dat is, ja, een tweede orde effect.
0: Een tweede orde effect,
1: ja. Zo zou je het kunnen zeggen.
0: Ja. Ja. En, en is het nou zo dat mensen... hoe, dat hoe ouder ze worden, hoe makkelijker ze zo'n tweede orde effect loslaten? Dus dat mensen. Het, het, ja. Die weerbaarheid voor zo'n ziekte, voor zo'n infectieziekte, die wordt lager. Ja. En daarmee kun je zeggen. Um, het hangt samen met ouderdom. Dus oude, mensen zijn, oude lichamen zijn minder goed in staat... om te reageren op die uh, triggers.
1: Nou ja, dat blijkt, zou ik zeggen. Ja, ja. Dat, dus is feit, ja. dat is het feit. Dat is het feit. En uh, hoe ik dat interpreteer... maar pin me daar niet op vast. Uh, wat, in ieder geval, wat je in ieder geval krijgt... Dat is een, een begrip wat uh, immunosenescence uh, heet. Oftewel het ouder worden... en dus minder effectief worden... van je immuunrespons. En wat ik uh, uh, ja, uh, zie gebeuren en wat je ziet gebeuren, is dat als mensen dus de ziekte krijgen, dan reageert in eerste instantie hun, uh, of hun immuunsysteem te laat, waardoor in dit geval bijvoorbeeld het coronavirus zich verder kan verspreiden door bijvoorbeeld de long, maar ook in de rest van het systeem. Maar op een moment dan dat het immuunsysteem aanslaat, dan slaat het ook volledig aan omdat het reageert op zeg maar, de, uh, de infectie... die al veel verder door het systeem heen gewaard zit. Ja, ja. Dus het reageert te laat en te zwak in eerste instantie. En dan uiteindelijk als, het, als, het, als de infectie te ver doorgeslagen is... dan is het eigenlijk al te laat. En, maar dan met de reactie die, die dan ontstaat, dan, dan, dan ga je dood aan de, aan de reactie. Ja. Hm. Dus, dus, uh, maar dat is het idee van... Um, ...het ouder worden van je immuunsysteem. En dat is een van de onderliggende oorzaken waarom oudere mensen doodgaan. Andere uh, oorzaken zou zijn dat andere systemen... ...die belangrijk zijn om jezelf in leven te houden... ...tijdens uh, een heftige uh, uh, doormaak van een infectie. Denk aan je hart longmachine ja, Het is alsof je even een marathon moet lopen... ...als je, als je een heftige longontsteking hebt... En als je die marathon niet haalt, eh, als die hart-longmachine gewoon niet goed genoeg meer werkt, dan verzuip je le letterlijk in je eigen vocht. Dus, dat, dus eigenlijk, de, de, als je grosso modo zeg maar, de conclusie zou moeten maken, of als ik een conclusie, conclusie maak, dan zeg ik, het is gewoon de veroudering van de systemen uh, die normaal gesproken betrokken zijn bij zo'n ja. uh, infectie te baas zijn, uh, die je de das omdoet omdat die systemen niet... Maar hoog... mensen
0: sterven toch maar heel weinig aan ouderdom. Je sterft toch aan uh, hart- en vaatziekten of aan kanker of, 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 <laughs> of aan COVID. Dit is de saftbal. Soft, soft, ja,
1: heel, heel kort uit de bocht zou ik zeggen dat alle ouderdomziekten die wij beschrijven... en daar reken ik dan COVID ook bij. Natuurlijk gaan er ook mensen dood. Jongere, jongere leeftijd gaan er ook wat mensen dood... ...aan COVID, maar er gaan ook jongere mensen dood aan, aan kanker... ...of aan hart- en vaatziekten als ze genetisch belast zijn. Maar over het algemeen, de, de grote meerderheid van deze ziekten zijn, zijn ouderdom
0: En wat is ouderdom dan? Wat, wat... Ja,
1: nou ja, en, en ik noem het nu ouderdom ...maar ik durf dus, dus de, de wat bouwte stelling in te nemen dat het geen ziekte op zich is... ...maar dat het allemaal symptomen zijn van veroudering. Dus kanker, hart- en vaatziekten, Alzheimer... Diabetes zelfs, uh, covid, dat zijn symptomen van de veroudering. Hmm. En wat is veroudering? Dat was je volgende vraag.
0: Ja, nee, nee, ik zit erover na te denken nu. Hoe je veroudering nou zelf gaat interpreteren. Ja, dus, ja. Uh, de, de...
1: ja en, en wat ik als vroeger keek ik daar gewoon aan als een soort vaststaand gegeven. Dat, dat, dat hoorde per se bij de biologie, dat was niet aan te ontkomen. Je lichaam
0: heeft gewoon een bepaalde leeftijd.
1: Ja, en dan, en dan is het over. Ja. ...maar ik had er niet goed over nagedacht... ...wat nou de, het mechanisme achter is. Ja. Uh, maar ja, na me daar in te verdiept hebben... ...is het eigenlijk heel simpel. Uh, en dit is iets wat... ...en denk je dat is zo'n simpele benadering... ...dat moet al heel lang bekend zijn... ...maar dat ei dat van Columbus is nog helemaal niet zo oud... Uh, ...is dat verouderingen... ...en de achterliggende oorzaak daarvan... ...is het opstapelen van schade in je lichaam. Ja, ja. En dat is geen biologisch proces... ...maar een fysisch proces... Want je kan dus hetzelfde proces zien in, in alles. Dus dit, dit glas, ja, glas is misschien een lastig vorm, maar zelfs dit glas veroudert, maar je fiets of je auto veroudert. Dat, en de veroudering is het opstapelen van de schade binnen de machine. En al die machines, en als je, je lichaam als biologische machine ziet, hebben een bepaalde tolerantie ingebouwd, waarin ze gewoon met een bepaalde schade uh, hoeveelheid gewoon nog prima kunnen functioneren. Maar uh, er komt gewoon een kritische grens als de schade te hoog oploopt. Als je banden te veel slijten, dan, dan knappen ze. Als de ketting uh, te verroest draagt, dan gaat hij aanlopen of vliegt eraf. En hetzelfde in je lijf. Als je ja. te veel schade oploopt, dan ga je ziekte uh, laten zien. Dus uh, dan krijg je diabetes, ja. dan krijg je last van hart- en vaatziekten.
0: Ja, dus dan zitten we in een heel kwetsbaar tijdsgewicht waarin veel mensen oud zijn. Uh, die, die in de dus, westerse wereld, ja. Ja, in de westerse wereld. Die <coughs> al beschadigde cellen met zich meedragen en daardoor veel minder tolerant zijn naar ziektes. Ja, maar, dan, maar is als het, zo,
1: als je het echt door? Want ja, in, als je het echt
0: doorredeneert, dan, heb je dus een, dan, dan zou er dus zomaar weer een volgend virus de kop op kunnen steken. Dat vooral gevaarlijk is omdat uh, wij zelf eigenlijk al te beschadigd zijn.
1: Ja, en, en dan, want dan, he, dan met het virus de kop opsteken vind ik sowieso een hele lastig verhaal, eerlijk gezegd. Maar daar kom ik zo meteen... Uh, ja, op terug. Maar ik, ik wil, wil sowieso nog even terug... Als je het echt dus door dan uh, op een moment dat... Uh, de feutus zelfs nog... in de baarmoeder uh, heeft al schade. Hè, dus vanaf... Uh, vanaf de eerste... celdelingen na de bevruchting... van de eicel begint de schade zich op te hopen. Huh. Dus 18 jaar oud... heb je 18 jaar schade. En rond het 60ste levensjaar... bij een, een normaal levend persoon... die uh, dan begint de schade dus daar nog op te lopen dat, dat je last krijgt. van last krijgt, hè. Natuurlijk kan je ook de profvoetballer nemen. Die, hè, want dan uh, vraag je gewoon meer van uh, wat, is normaal, wat is normaal functioneren, zeg maar. Uh, en dan begint de schade zich al uh, te breken rond de dertigste. Dan doe je vervolgens na je vijfendertigste kan je nog doorvoetballen op de ervaring die dan uh, compenseert. Maar daarna word je afgeschreven. En als je je lijf heel goed onderhoudt, kan je de schade misschien wat beperken. Cristiano Ronaldo doet twee of drie jaar langer, kan hij door met zijn lijf. Um, maar dat heeft allemaal met onderliggende het idee van schade die zich al vanaf de, ja, vanaf de verwekking eigenlijk al aan het opstapelen
0: is. Hm. Vrij fundamenteel dus dat er met die cellen revitaliseren, toch? Die cellen die. Ja, die, de, de, de... ja, ja je systeem.
1: Want de. de um, als je geen schadereparatiemechanismen in je systeem zou hebben... dan zou je niet langer dan een paar dagen leven. Ja, dus ja. je hebt al een enorm, zeg maar, scala aan schadereparatiemechanismen. En de schade die, zich, die daaraan ontsnapt, is de schade die langzamer oploopt. En die pas rond het zestigste levensjaar ook echt, zeg maar, je de das om doet. Alle schade die heel snel oploopt, zoals DNA-breuken tijdens de, tijdens de celdeling... Die worden, daar heb je prachtige, meerdere, redundancy noem je dat dan in de biologie, niet één, maar twee of drie schadereparatiemechanismen voor. Mocht er één uitvallen, dan wordt het nog wel door de andere opgevallen. Je zit helemaal bol met de schadereparatiemechanismen. Eh, maar er is, en dat is dan eh, evolutionair zou je het kunnen bedenken, er is gewoon geen evolutionaire druk geweest om nog schadereparatiemechanismen, zeg maar... Eh, te, ja, te ontwikkelen, maar of om te selecteren uit mu standaard mutatie, ontwikkelen, evolutie en ontwikkelen, dat is een uh, verkeerde gedachtegang. Maar er is geen evolutionaire druk aanwezig geweest, om nadat je je gereproduceerd hebt, die schade nog te. Zeg maar de schade die dan pas te, gaat, gaat tellen, zeg maar, om die. die uh, ja, vanaf je, de schade die zo lang, langzaam oploopt... dat ze pas van, vanaf hun zestigste echt impact gaan hebben... Ja. Ja, daar is geen evolutionaire druk op geweest... om daar schadereparatiemechanismen voor te ontwikkelen. Nee, ja, ja, misschien is het niet, zelfs... in de, niet in een mens. Want je hebt ja. dus uh, bijvoorbeeld uh, een, een, een kwal... en je hebt ook kleine zeedieren... die wel die schadereparatie... die volledige schadereparatiemechanismen van hun systeem hebben... en die dus niet verouderen. Hm. Dat bestaat... Je, als ik het dus ook heb, als, het, als je het hebt over, is er is een technologie om schade te gaan, nou ja, om daar wat mee te gaan doen, zou dat mogelijk zijn? Dan zeg ik, nou, was het mogelijk om te vliegen, dan kijk je naar de natuur en dan zie je vogels. En dan denk ik, ja, het zou in principe mogelijk moeten zijn. En zo kijk ik ook naar de natuur en dan zie ik een kwal en dan zie ik andere uh, beesten die, uh, die ja. schade wel goed kunnen repareren. En dus dus uh, het, het is technisch gezien, zou het mogelijk moeten zijn.
0: Om langer te kunnen leven dan de gewone 86 jaar.
1: Ja, in theorie, om als je dus dat schade... Nou, ik, ik, ik wil dat schade-ding nog wel wat, iets verder uitpakken. Want als je, je kan in dat schademodel kan je ook de moderne geneeskunde eigenlijk plaatsen. Van waar uh, in het schademodel... Want het schademodel gaat zo. Er is iets, het leven zelf, en met name het metabolisme... Het metabolisme als in je stofwisseling, is het proces wat schade veroorzaakt. Nou, vervolgens veroorzaakt het de schade. Die schade... Die stapelt op tot een bepaald niveau en die schade die, die veroorzaakt ziekte en uiteindelijk de dood. En dan kan je in deze sequence of events kan je, kan je, 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 je aanpak proberen uh, om, om daar wat aan te doen. En de klassieke geneeskunde richt zich dus aan het einde van deze keten. En die probeert, als die schade er al is, probeert eigenlijk de, de symptomen van die schade te behandelen.
0: Ja, dus daarom gaat er zoveel geld naar kankeronderzoek. Ja. Ja, dat, is, jij, dat maar, is het
1: symptomen van schade ja, proberen te behandelen. Maar redenerend
0: vanuit jouw uh, denkkader, zoals je dat nu presenteert, is bijvoorbeeld kanker eigenlijk een symptoom? Ja, absoluut. Van, van, de, van, de, bescha, van de beschadiging van onze cellen? Ja, absoluut. Dat Dat is dan eigenlijk, zou je ouderdom een ziekte noemen? Ja, God. zeker.
1: Ja. Als je de definitie ja. Ja, van ja. ziekte, dis-ease, is het eigenlijk veel mooier. Uh, de, de Engelse dis ease als in ja. het ongemak, uh, ongemak veroorzaken. De kern van wat dat veroorzaakt, dan mm. is ouderdom de grootste ziekte die mensen het heeft. Uh... Ah, laten,
0: we, laten we die ouderdomlijn zo meteen weer uh, het gesprek invlechten en nu nog terug overstappen naar, naar corona. En die uitspraak van mij van stel dat corona weer de kop opsteekt, daar voelde jij ook een ease bij of dis ease? Um, ja. wat, wat, waar zat dat in? Waarom, waarom vind je dat lastig als ik dat zo zeg? Je had het
1: over of er een nieuw virus de kop op zou steken. Ja,
0: of dat corona weer opnieuw de kop, in de vierde golf weer de kop op steekt. Uh. Ja.
1: Nou, de discussie uh, is hier en daarom uh, is aan deze tafel vaak genoeg uh, gevoerd. Maar ik wil hem ook nog wel eens voeren. Ja, ja recapituleer maar op hoofdlijnen. Ja. Hoe jij hem ziet. Nou, ik zie dat er een, uh, dat er een nieuw virus uh, bij hem. Uh, nou ja, dan moeten we even terug naar uh, wat, is, wat ben jij als mens, uh? En ik ben wel een aan, aanhanger van het holobiont uh, verhaal. Een aanhanger? Dat klinkt heel esoterisch. Ja, dat is een aanhanger, maar van de gedachten dan.
0: Ja, is
1: dat, klinkt dat ook esoterisch? Ja, nou ja, ik goed. kan mee in de gedachten. Maar het, laten we het
0: gewoon strikt wetenschappelijk houden. Wat ja, is maar, de mens?
1: Nou, de, de, nou dat, dat daar ga ik. Hè. De mens is een holobiont En een holobiont is, is een collectie. Jij bent je, je, hè, je lichaam, ja. uh, maar op dat lichaam zitten eukaryoten. En die, hè, dus dat, dat zijn de, de cellen die, die wij normaal gesproken tot het menselijk lichaam, maar ook alle uh, bacteriën, virussen, ja. schimmels. En je zou zelfs kunnen zeggen, als je naar aantallen kijkt, dat jij een collectie virussen bent met wat bacteriën en een heel klein beetje menselijke cellen.
0: Er zijn meer virussen en bacteriën dan menselijke cellen op mijn lichaam. Zeker. In mijn lichaam. Ja, en veel van die virussen en bacteriën zijn ook nog goed voor mij.
1: Ja. ja. Ze hebben nou, gewoon het Bubble Boy experiment. Uh, dus dat, en dat kan je in het lab veel beter doen. Je kan uh, muizen echt steriel geboren laten worden. Dat is een heel gedoe, maar dat kan. Dan moet je zodra ze nog in de, in de baarmoeder is, het steriel. Daar zit geen. Uh, en het probleem is, daar, zit er ook nog wel, daar kunnen nog steeds wel viren in. Maar in ieder geval bacteriën niet, uh, wat, wat grotere microbioten. Micro, uh, hmm. uh, en dan kan je ze vervolgens, als je ze dan. Ja, dan, dan moet je een keizersnee maken en dan uh, in, in een vo volledig steriele. Dan moet je ze van steriel naar steriel krijgen. En die muizen kan je dan steriel laten opgroeien. Ja. En die hebben alle, allerlei problemen. Echt de een en al ziekte. Er is een communicatie die je tussen eigenlijk de verschillende, mm, ja, verschillende eh, bi bioten nodig hebt. Wil je een goed functionerend immuunsysteem, maar ook de ontwikkeling van je brein en dergelijke. Daarvoor heb je gewoon al die bacteriën, virussen, durf ik ook wel te zeggen, schimmels
0: en dergelijke nodig. Mm, mm. Ja. Dus het vir de virussen hoort, die horen bij het leven. Ik herinner me een mooi gesprek tussen Adverbrugge en Marlies Dekkers hier ook over. Dat de virussen te veel worden gezien als een kwaad die vreemd zijn en indringen. Dat is meer een filosofisch gesprek.
1: Ja, ja maar er dat, 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 is geen indring. Je, ja. want die, Ze horen er al bij eigenlijk. Nou, je kan zelfs, als je dan filosofisch gaat, wie ben jij? Ben jij je lichaam? Ben jij je lichaamscellen? Ja. Nou, als je daarvan, als je, als je die, want ja, goed. Ik, als je, je daar naartoe gaat, dan vind ik dan hoort bij jou hoort ook je, de rest van dat hol op je Dan ben jij ook die virussen. Gek genoeg.
0: Ja. ja. Oké, okay, dus dat is de mens. Nu naar corona. Hoe, 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 zie, hoe zie je dat dan?
1: Nou, ik zie als corona, want je, en, en dat kent men wel, het microbiome, dat is in swing, hè? Met name je darmflora en bacteriën, maar ook virussen. Maar die kan je ook weer indelen in, delen in dus de verschillende soorten beestjes, zullen we zeggen. Dus dan heb je het bacterioom, alle bacteriën. Maar je hebt ook het viroom, dus al je virussen die je bijdraagt. En van het viroom weten we eigenlijk nog helemaal niks. Uh, zo goed als niks. Negen, uh, las laatste dus laatst, 99 van de virussen die jij bij je draagt zijn niet getypeerd. Weten we niet van wat het is, wat ze kunnen, wat ze doen.
0: Hoe komt dat? Is dat een technisch probleem of een intellectueel probleem? Kunnen, uh, kunnen we ze niet uh, zien zeg maar in de microscoop? Uh, of nou, nee, je kan ze. Kunnen ja, we ze niet begrijpen? Je kan een virus dus wel zien met een elektronenmicroscoop,
1: maar dan kan je ze niet op je typeert. Ze uiteindelijk genetisch. Uh, ja. En dat kan wel. Maar dat is uh, alsnog wel... Want het liefste wat je wilt doen is, het, is per stam wil je ze dan isoleren. <laughs> en daar, daar begint het lastige. Ja. Want We hebben corona ook nog niet, niet helemaal zeg maar, levend op kweek geïsoleerd. Dat is gewoon een longshot om ze echt te kunnen typeren. Hmm. Want genetisch kunnen we, ze, kunnen we wel het virome redelijk goed uh, typeren. Maar wat dan per virus wat doet. Nou goed, dat is een hele... Uh, maar mijn, mijn, mijn verhaal is in ieder geval, je hebt een virome... Ja, dus een collectie aan allerlei uh, virussen. En daar is nu uh, corona bijgekomen. En elke keer dat er een nieuw onbekend en zoonotisch virus overspringt naar de mens... dan moet er een soort aanpassing komen. Het virus moet zich aan de mens aanpassen. Want het virus, het is voor een virus is het evolutionair helemaal niet logisch... Zeg maar, om, uh, om zijn gastheer om te leggen. Dat, uh, uh, en uh, nou, Zo zie je dat ook met alle andere de, de andere coronavirussen die nu bij de mens uh, zijn, zeg maar... Ja, ik, ik vermoed eigenlijk gewoon... Uh, het, het maakt vanaf heden, zeg maar... gewoon een onderdeel uit van ons viroom, corona. En, dus, het,
0: dus het gaat ook niet weg? Nooit. Nee. Hmm.
1: Ja. nee zolang wij aan, aan deze biologische, zeg ja. maar, uh, verschijnen... En misschien even,
0: even tussendoor van, dit meer fundamentele, van deze meer fundamentele analyse... Um, als je, toch op, als je kijkt naar bijvoorbeeld de, de, de varianten van corona in India of in Brazilië, die lijken vrij extreem. Uh, dan heb je toch sterk het idee dat het wel um, de, de mensen kan omleggen. Daarvan, het kan oe, de mensen ook omleggen. Ja, 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 maar er zijn dus bepaalde varianten die dat nog, waar we een extra bang voor zijn, die zich niet helemaal naar het schema lijken te gedragen. Uh, um, hoe kijk je daarnaar eigenlijk? Wat?
1: Ja, ik vind Brazilië en India zijn absolute anomalieën in de data.
0: Dus, yep. Ja, we weten er te weinig van eigenlijk.
1: Ja, de data is niet uh, helder. En het zijn al het zijn net ook de plekken op aarde waar de, de data ook niet helder, uh, snel helder wordt, omdat er gewoon slecht data vergaard wordt, zullen we zeggen.
0: Dus, dus ik, ik, we weten niet wie er, ik, ik, wie er aan wat dood gaat.
1: Ik, 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 ik vind dat een hele lastige om daar een discussie over te hebben, maar het, het, het is, eigenlijk gaat het tegen het, tegen, tegen het principe in, dat zodra er een nieuwe virusvariant de mens inkomt, dat wat je over de tijd dan heen ziet, dat, dat zag je bijvoorbeeld ook bij de Mexicaanse griep, is dat het virus zich dusdanig muteert en dat de mutaties die, die minder dodelijk zijn, maar wel besmettelijker zijn, dat zijn de, die, die een evolutionair voordeel hebben en uiteindelijk zeg maar, het gros van de mutaties overneemt. En ik vind het ook heel makkelijk om te zeggen, je hebt de, maxi, je hebt de nou ja, noem maar welke variant dan ook, binnen jouw systeem, als, als jij nu corona krijgt, dan... Dat zo'n virus is zo snel in zijn mutatie... Hè? Er zit zo weinig... Als je het over schadeherstel hebt... Hoe minder schade je herstel... Je, uh, je hebt, uh, hoe meer mutaties je krijgt. En zo'n virus heeft best wel een grote mutatiesnelheid. En ik zou... Nou, ik, ik heb de studies daar nog niet... Maar ik ga ervan uit dat binnen jou... Meerdere mutaties zal optreden. Hm. Alleen dat zijn niet hele succesvolle... Dat moet dan net een mutatie zijn... Die het besmettelijker maakt. En die jou ja. langer laat leven... Dus daar gaat, daar gaat normaal gesproken de trend naartoe. Dus dat het minder dodelijk en besmettelijker wordt. En, en dus verhalen over uh, um, varianten die opeens dodelijker worden, dat is eigenlijk een, dat is eigenlijk een, ja, een anomalie in de, normaal gesproken in, 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 in de standaard ervoor, zeg maar. Hoe het, hoe het normaal gesproken verloopt.
0: Oh, ja, ja, ja. Dus uh, anomalie in hoe het normaal gesproken verloopt. Maar ook anomalie in dat we niet goed weten wat, wat een er getest wordt is in, in, in India en Brazilië. Ja, je, je,
1: je dus moet dit... de data clean hebben. Dus je moet weten waar mensen aan doodgaan. Uh, dus, en dat is sowieso natuurlijk een enorme discussie. Hè. Gaat iemand met of aan corona dood? Hebben we wel kunnen testen ja. uh, bij in India bijvoorbeeld? Uh, ja, dat weet ja. je allemaal niet. Want in India bijvoorbeeld heb je heel vaak ook nog gewoon... Ouderwetse infectieziekten, zoals uh, uh, diarree of dergelijke, die opeens een enorme oversterfte geven. Nou, als dat nu ook nog door de data heen loopt, ik gewoon, ik, 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 ik heb ook, moet ik eerlijk toegeven, ik heb me daar nog niet genoeg in verdiept om daar echt een uitspraak over te kunnen doen. Maar je maar staat er wantrouwend st
0: tegenover, dat is Ja, dat zeker. Ja. Ja, ja. Maar eigenlijk is het in Nederland ook al zo dat het toch wat, wat is een coronadode. Er zijn ook allemaal verhalen over dat er misschien ja. zeker in het begintijd te snel dat etiket geplakt is. Dat mensen ja, ook... en
1: dat de verkeerde incentives in, uh, hè, dat de, 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 de lagen om een coronadode te melden. Ja. Dat, is, dat, dat geeft sowieso ook altijd een vertekening. Dit soort dingen. Ja, nee, zeker die discussie is niet gesloten.
0: Nee. nee. Hmm, hmm,
1: hmm. En er is, uh, nou ja, het is wel, uh, wat je wel kan zeggen is dat er, uh, als er dan gekozen moet worden, is het het wel of niet, dan is het makkelijker, dan, 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 li dan lijkt het erop, of dan blijkt het, dat er gewoon makkelijker gekozen is aan, voor de zekerheid, het is wel een coronadode. Die stempel werd sneller gegeven dan dat ze ervan afweken. Dus dat vertekent ook gelijk de data. Maar zelfs met de data zoals die er nu ligt, met ja. mogelijk een overschatting... Uh, heb je eigenlijk na die eerste introductie... zie je al het fenomeen uh, wat, wat ik ten eerste beschrijf aan de, aan de viruskant... maar aan de andere kant ook nog weer uh, de immuniteit. Dat zie, dat zie je terug in de data. Dat, ja. dat, steeds, ja, dat, dat het dus steeds minder uh, heftig aan het worden is. Ja,
0: en dat zie je ook bij andere infectieziektes.
1: Ja, dus nu, uh, Als je dus de Mexicaanse griep uh, nogmaals uh, als voorbeeld uh, uh, neemt...
0: Ja, maar is dat, is dat een terechte
1: vergelijking? Ja, dat was ook een nieuwe, uh, dat nieuwe zoonose... Dat meest recente nieuwe introductie van een zoonose die, uh, die, uh, ja. die, die rondging. En daar zag je ook zo'n mooie, noemen ze dan een gumpert, gumpert curve. Als je nog een hele naïeve populatie hebt, die, die de, het virus nog helemaal niet gezien heeft. Dan kan je die snelle verspreiding krijgen en die echte piek die we vorige april hebben gezien. Uh, en, en dat daarna uh, dat wat uitdooft en dat, je daarna, dat het daarna uh, veel ja, milder en minder heftig verloopt. En zoals in, in het geval van die Mexicaans griep, die is na twee seizoenen verdwenen. Het was uiteindelijk ook seizoensgebonden. Ja. net Zoals corona in dit geval. Ja,
0: ja want daarover, de, de, we gaan zo meteen weer verder op dat fundamentele idee van die, uh, die, die, ja, die zelfbeschadigingen en hoe dat samenhangt met corona. Ja. Um, de, dit is namelijk toch ook weer heel interessant. Van hoe, hangt die, 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 hoe kijk je eigenlijk naar het verloop van het coronavirus? Wat zit in de, hoe, hoe zit die seizoensinvloed in die, in die datarepresentatie? Is dat, hebben we daar een normaal beeld van? Nou, je hebt... Er zijn nogal wat critici. Hè? Die zeggen van... Uh, Maurice de Hond is zo iemand. Uh, ja. En die zegt eigenlijk van... het is niet goed gecorrigeerd op, uh, op seizoenen. Daar begint het eigenlijk al. Dus die, nou, met,
1: met name zeg maar, dus... op de echte... Uh, op, op bandbreedtes van de aarde... waar, waar, waar je echt seizoenen hebt... Uh, zie je heel duidelijk een, een seizoen. Dus, dus het zuidelijke halfrond is precies tegenovergesteld. Uh, je ziet nu ook de eerste... coronagevallen weer in... Uh, ...in Australië en Uzenaar, die gaan nu duidelijk het seizoen in... ...en wij gaan het seizoen duidelijk uit. En, en ja, dat loopt, dat loopt nu ook heel parallel met de vaccinatie. Uh, dus, uh, dus dan gaat er natuurlijk een discussie optreden... ...is wat we nu zien in het teruglopen van alle cijfers... ...is dat, is dat het seizoen of is dat vaccinatie? En uh, wat wel als je, wat heel mooi is, als je vorig jaar en dit jaar over elkaar heen legt... ...dan zie je dus dat die dat qua timing in het seizoen... dat die downward slope... van gevallen en dodelijke en ziekenhuisopnames... precies dezelfde timing hebben... in het seizoen. Vorig jaar was het verhaal dat het kwam... vanwege het introduceren van strenge lockdowns. En nu is het verhaal mogelijk dat het komt... door vaccinatie. En ik zeg de derde optie... en daar ben ik eigenlijk meer van... is dat je gewoon het seizoensverloop ziet. En als je die... Als je die, uh, dat inzicht aanhangt of als je dat inzicht volgt... dan ga je er dus ook van uit dat zodra die zomer voorbij is... dat je weer een uh, uptick krijgt en dat de gevallen weer gaan komen.
0: Maar nou ja. ja. Oh. Hoor ik je echt zeggen ook dat jij dus eigenlijk twijfelt... aan de effectiviteit van de maatregelen van uh, anderhalve meter afstand... <laughs> uh, ja. scholen dicht? Uh, ja. ja, zeker. En, en, wat, en waarom? waarom? Want dat is toch... Kijk, dat... dat, dat um, we dragen dat virus toch over aan elkaar? Het is toch.
1: Uh... Ja, maar met name in huiselijke kringen. En
0: dat is de vraag. Uh... Maar als je de mobiliteit verkleint, dan, dan is toch een van de effecten dat je het in huiselijke kringen ook minder overdraagt?
1: Als je de mobiliteit verkleint uh, van, van de hele populatie, dan zou je zelfs kunnen zeggen dat je de relatieve mobiliteit van de kwetsbaren verhoogt. Ja. 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 Maar goed. Want de kwetsbaren, die moeten dan meer uit huis om nou, te kunnen doen wat ze willen? Of de wat... kwetsbaren, zeg, de, de bejaarden en dergelijke, die waren al niet zo mobiel. En nu gaan we allemaal op hetzelfde mobiliteitsniveau zitten. Waar je eigenlijk naartoe wil, is, dat, zijn we toch ook, dat, was, dat was ook nog in de band gedaan. Maar het idee van groepsimmuniteit, daar willen we naartoe. Dat, dat is ook de reden waarom we nu vaccineren. Ja, nou, ja. Ook waar we, waarom we nu vaccineren.
0: Ja, ja oké. Okay, ja, je hebt twee,
1: we hebben twee routes naar groepsimmuniteit: de natuurlijke route, ja. als in je wordt gewoon ziek. En de technische. En de technische. En uh, ja, dan is de vraag welke route is, is, is beter?
0: De natuurlijke wilden we niet echt nemen. Nee, en waarom niet? Ja, de, omdat we bang waren voor het virus. Nee, en voor de doden die zouden vallen vooral. En voor long-covid ook zoiets. Ja. En, en uh, voor het drie, vier weken lang verliezen van je smaak. Ja. Ja, precies. Dus, dan, uh, dus daar waren duidelijke angst, angstredenen om dat niet te willen.
1: Ja, maar in mijn stelling is ook dat die uh, de natuurlijke groepsimmuniteit die heeft, tot de, uh, heeft al plaatsgevonden. Zeg maar. Die heeft in ieder geval een groot gedeelte van de populatie al. En, en immuniteit is ook niet helemaal goed. Want het is, de herd immunity het is namelijk uh, net zoals dat je niet helemaal. het is een pseudo-immuniteit. Je, je wordt minder bevattelijk, je wordt er minder ziek van. Maar je kan het nog steeds krijgen. En dat is of je nou de natuurlijke weg neemt of het vaccin, is het waarschijnlijk in beide gevallen hetzelfde.
0: Is het, ja, ja.
1: Want je wordt ook niet voor de normale, zeg maar, andere griep, griepachtige virussen en influenza, word je ook niet perfect immuun. Omdat, ja, uh, zowel de mutaties optreden, dus dat is ook een pseudo-immuniteit. Ja. Maar influenza, en als je kijkt hoe heftig dat eigenlijk wa was, en hoe heftig dat eigenlijk is, dan moet je eigenlijk als case-studie Zuid-Amerika nemen. En op het moment dat uh, Vasco de Gama daar uh, aan wal ging, of in ieder geval de eerste settlers, laat me even, de eerste conquistadoren uh, ja. daar kwamen, toen is daar 90% van de bevolking, dat was de Gumpers curve voor influenza, hoe dodelijk influenza was. 90% ja, ja. van de bevolking ja. legt het loodje op En Dus daar was het geen pseudo ja. Dus die pseudo is hartstikke goed.
0: Ja, wat dat die betreft zit te bedenken. Wat, wat dat betreft hebben de Spanjaarden en de, de Portugezen. Vasco um, de Gama was een Spanjaard of was het Portugal? Ja, Eén ja, nou ja, ja, nou ja, ja. van de twee. Maar die hebben in ieder geval met hun. Uh, die, niet met hun zwaarden, maar met hun virussen gewonnen. Ja.
1: Ja, dat was sowieso... Gecoloniseerd
0: met ziektes. biologische maar ook, ook
1: bewust. En, en volgens mij niet uh, bij, in Zuid-Amerika, maar in ieder geval uh, Noord-Amerika is er ook echt bewust mee uh, gecoloniseerd. Dus met die pokkendekens en weet ik veel wat uh, in de Native American.
0: Uh, oh god, daar uh, dat
1: wisten ja. we wel gewoon van. Een cru detail met, van de, de geschiedenis gezet. dat ik niet eens ken. Ja, ja. ja. Ah. Ja, nee, maar dat is. Uh, dat is uh, maar ja, wa wat maar... je dus eigenlijk zou kunnen zeggen, dus als je, uh, want, want er wordt. Uh, uh, griep en corona worden dan wel eens met elkaar vergeleken. Maar als je dus kijkt, als je ze allebei op een naïeve populatie. dus echt totaal influenza-naïeve populatie. in ieder geval in de, in de case study Zuid-Amerika. Ja. 90% had je een case fatality rate van 90%. Ja. En pas op het moment dat je daar dus. Kudde -immuniteit, uh, passieve, of, nou, pseudo -kudde -kudde immuniteit zeg maar. Dan weet je dat naar beneden te krikken naar nou, wat is het een 0,12% wat we in het westen nu hebben. Um, en in wat dat betreft geeft zeg maar, de corona. Uh, uh, de corona cijfers met die Gumperts curve die we hebben gehad, geeft eigenlijk veel vertrouwen in de toekomst. als we Of we nou met kunstmatige of de natuurlijke weg uh, passieve immuniteiten voor. Dat het een dat het uiteindelijk gaat uitfaceren. Dat het weggaat. Ook al heb je maar een passieve immuniteit, maar dan wordt het gewoon één van de coronavirus. Dat is, uh, als, ik, als ik dat allemaal bereid zet, dan is dat mijn voorspelling erin. Nou ja. Dus dat dan gewoon de oude wetse griep het weer uh, overneemt, ja. uh, het Het zijn sterk
0: relativerende gedachten hè, bij, uh, bij het coronavirus die je hebt. Ervaar je dat zelf ook? Ja. Uh, ervaar je ook dat andere medici, andere vakgenoten van jou, dus like, een, een hele zware interpretatie hebben van uh, corona? Ja. Ja, uh, het zal wel lastig zijn daarmee uh, samen te werken. Of valt het mee? Nee, het valt mee. Ja. Maar
1: wat ik dus wel ervaar is dat binnen maar binnen, de, binnen uh, of noem wat, achter gesloten deur is de uh, discussie goed te voeren. Ah ja. Maar uh, zodra, zodra het publiek gaat, uh, heb ik weinig uh, ja. uh, kritiek geluid vanuit mijn... Uh,
0: ja, hoe, hoe komt dat uh, volgens jou? We hebben daar verschillende uh, gasten ook over gehad. Hè? bijvoorbeeld Matthias de Smet, die zegt van er is toch een soort... Uh, logica van nadenken die, uh, die hij ook koppelt aan uh, de, de, de massadiagnoses van onder andere Hanne Arendt die zegt van ja op een gegeven moment zit je gewoon in een soort nature van uh, die ja, IC-bedden.
1: Dus ja. En je wilt daar niet hypnose.
0: in het beeld op tv en vervolgens ga je conclusies daaruit afleiden, daaruit deduceren. Ja. Uh, je komt in een soort dwangmatig denkkader. En, ja. en medici zijn daar ook vatbaar voor. Terwijl eigenlijk als je medisch gezien de kaart op tafel legt, dan kun je ook allerlei andere conclusies trekken. Maar ja, je begint dan toch bij de IC-bedden en het korte daarvan, waardoor je de, de bredere argumentatiestijl van jullie vak niet meer, die, die, die lijkt niet meer toegankelijk. Die is buiten beeld. Zo zegt nou ja, hij dat ook. Buiten echt, beeld raken.
1: Even echt een knuppel in het hoenderhok. Ik denk dat artsen niet worden opgeleid tot kritisch denken.
0: Ja. ja. En, en, en wat is kritisch denken volgens jou? Ja, een goede vraag. Do doorvragen?
1: Doorvragen en... Als arts moet je uiteindelijk zeggen... Moet je, althans, zo is het klassiek. Er zit wel progressie in. Maar klassiek was, het, was je rol dat jij het wist. Dus uh, de dokter weet het altijd. En dat je dus ook op die manier... Uh, ja, je moet daar zelf ook in geloven.
0: Er zit veel zelfvertrouwen in de professie.
1: Ja, dat moet je proberen uit te stralen. Ja. En hoe kan je dat installeren? Door ja, Heb vertrouwen in de autoriteit. En zolang jij dus... Ja, Als ja. co-assistent uh, wordt je murf gebeukt dat je niet te veel vragen moet. Nou ja, dat is een heel kort op de bocht. Ja, dus de fase je,
0: tussen je studie en je werk in, moet je heel lang uh, stage lopen. En ja. dat, dat, en en dat begint staat, dus. Het co-assistentschap co ja. is dus een soort lange stage, oefening in nederigheid. Ja, dat wel.
1: Ja. Absoluut een oefening. Ja, dat zeg je heel mooi. Ja, dat
0: maar ook nee, in, daarmee ook het affirmeren van. Wat de waarheid is en wie hem spreekt. En dan vervolgens is het heel moeilijk om... Ja. En het is een klassieke daar nog kritiek. In, te in die zin.
1: Je, je wordt uh, tijdens je studie... Als ik mijn studietijd ik heb Ik Dat zie je trouwens ook niet zoveel. De meeste geneeskunde studenten hebben alleen st medestudenten als studievrienden. Dus die, het is echt een soort van afgesloten gemeenschap ten ja. opzichte van andere studies. Het komt ook omdat je gewoon te weinig tijd Het is een... Je moet heel veel aanwezig zijn en je moet heel veel studeren. Ja, ja. Dus het, uh, ja Moet je veel studeren bij geneeskunde? Ja,
0: nou over het algemeen... Uh, het is een hele encyclopedische studie, ja. als ik even zo vrij mag zijn. Exact. Dikke boeken uit je hoofd. Ja, dus uit je hoofd.
1: En je hebt gewoon geen tijd. Of in ieder geval de meeste mensen die daar, die, ja, die hebben ja. weinig tijd om dan nog zeg maar, de ruimte te nemen om daar ook nog vragen over te stellen. Ja. Even, ik kan me nog goed herinneren, ergens in mijn derde jaar geloof ik, zaten we bij een werkgroep en ik was letterlijk vragen aan het stellen. En op een gegeven moment hadden, hadden de rest van mijn medestudenten, die hadden het gewoon helemaal gehad. Die zeiden, we moeten nog door. We, hebben, we moeten nog we ja. moeten dus even stoppen met vragen stellen. Want dit en dit en dit moeten we nog ja. allemaal in onze hoofd stappen. Ja. Ik kwam het eigenlijk op neer. En dat, ja, dat, uh, ja. Ik vind het wel
0: heel herkenbaar hoor. Want als we dus zelf in de media bijvoorbeeld kijken en vragenstellers zien. Die dan bijvoorbeeld over de seizoensinvloed spreken in die, ja. in die cijfers. Ja, dat is eigenlijk niet de bedoeling dat je zo kritisch vragen stelt. Het is, ja. ook, het is ook een Eigenlijk nog steeds in de grote kranten worden er weinig alternatieve interpretaties van corona gegeven. Daar wordt dan direct eigenlijk toch gezien als van... Hé, hey, je bent wappie of het is, het is, ja. het nee, is maar, een complot. Maar, uh, en, dat, en uh, ja. Jij gaat te ver, je hoort er niet bij. Het is dat een zit te een... sterk in, ja. ja. Maar ja. dat zit dus eigenlijk al in... Dat, is al dat soort... zit
1: al wel een beetje in de professie, ja. ja. Maar gelukkig, daar zit wel een kanteling in. Nee, maar we zijn nog niet naar een volledig open zeg maar, professie. De, de, de... Want ik had afgelopen dinsdag uh, gaf ik, uh, een, een college aan tweedejaars. Uh, en ik merk wel dat ten opzichte van uh, de, de, nou, het is wel confronterend 16 jaar geleden dat ik daar zat. Uh, zit er al wel iets meer levendigheid in. En, uh,
0: dat, hmm. nee. maar, uh, het is minder een cursus, dat zeggen ze ook wel eens van geneeskunde.
1: Ja, maar het is nog steeds een cursus. Want maar, ook,
0: omdat dat kritische denken dus niet nou, voldoende. Nou, ik, actief ik, is. Ik, ik
1: vroeg aan ze wat vonden jullie, want ik heb ook. Een, college geven over die veroudering. En ik heb ze meegenomen in wat voor implicatie dat heeft. En ze vooral proberen uit te dagen om mee over mee te denken. Ja. Waar gaan we naartoe hier? Um, en na afgelopen kwamen ze allemaal naar me, naar me toe. Ja, dat was de, voor de eerste keer dat we zo uitgedaagd worden in onze studie om echt zelf na te denken. Ja, ja. De, ja, en, dat, en, en dat is wel het mantra dat we dat steeds meer proberen in de, ja. in de opleiding. Maar daar slagen we dus kennelijk dan nog niet genoeg in.
0: Ja. Nou Laten we je kritisch denken nog even op de proef stellen. Want we hebben het al gehad over de fundamenten van uh, hoe, de, hoe de mens is opgebouwd... wat een virus is en dat het bij de mens hoort. Uh, hoe die veroudering in elkaar zit, maar nog wat meer in de oplossingsrichting. Mm -hmm. ja. Je sprak al kritisch over uh, de lockdown en over uh, mondkapjes hebben we het al vaker gehad. Uh, ja. Natuurlijk over de anderhalve meter samenleving. Dus je, je, je maakte net al wat twijfelpunten daarover... Ja, nu is het de grote discussie is uh, uh, vaccins, met mm. name voor kinderen. Uh, mm. moeten we onze kinderen straks gaan laten vaccineren. Ja. Dus de vaccins worden breinig vrijgegeven en dan zou dat kunnen gaan gebeuren. Dus je ziet het al voor je. Um, in Amerika is dat al aan de gang. Maar laten we misschien de vraag nog veel algemener stellen. Van, hoe, hoe zou jij een kritische redenering opzetten over die vaccins? Want ik denk dat veel medici nu, ook die ik spreek, die proberen toch de, de vergelijking te maken met dat we voor allerlei dingen gevaccineerd worden. Dus ja, um, in een soort parallele overtuigingskracht van... ja, natuurlijk, dit gaan we ook gewoon doen. En wat maakt het nou uit als het uh, niet goed genoeg werkt... dan komt er een boost of een update, dan werkt hij misschien wel. Laten we het experiment aangaan. Ja. Het heeft zoveel gebracht in de medische geschiedenis. En dat is toch een beetje de R die er dan omheen hangt. Ja. Hoe, 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 hoe zou jij dat, als je dat meer als, ziet als een uidentje die je afpelt... van hoe... hoe wat, wat klopt er wel en niet aan die, aan die redenatie... dat we via vaccins, corona nu, dat we die... Kunnen immuniteit via vaccins gaan realiseren?
1: Ja, ik, ik, ik. Kijk, dat is een best wel technische discussie. En ik, ik denk de kern van het verhaal is: de, de, de nummer needed to treat moet je het eigenlijk over hebben. Dus hoeveel mensen moet je vaccineren om, in, ja, dan eigenlijk in het uiterste geval, om één dode te voorkomen aan corona? En als je die cijfers uh, ja, echt gaat uitdokteren, zijn, dat loopt een beetje uiteen. Maar dan ga, ga je richting, nou ja, t, 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 ik heb laatst een staaltje gezien, tussen de, tussen de 80.000 gevaccineerden voor één doden voorkomen en de 120.000 zo ongeveer. Kan je dat nog even. Nou, en dat is, t, dat, dat achter wij in ieder geval tot nu toe, uh, uh, is dat absoluut niet acceptabel. Dat is eigenlijk geen, geen effect.
0: Wat bedoel je met, want we achteren het wel ik ze wat we doen het toch nu? We gaan toch ja, van... nee,
1: maar zeg maar voorheen, ja, wat, voorheen... de nummer needed to treat is gewoon een go of no-go voor doen we dit op een populatie. En wat is het normaal niet? gesproken dan? Ja, dan moet je, moet je ja, onder de duizend of zo zeggen, zeggen ze iets, zoiets, onder de duizend. Je hebt bijvoorbeeld het, nou ja, goed. En nu onder... zitten we
0: dus bij de tachtigduizend in de buurt. Ja, honderdduizend. Ja. Ah, jongen, jonge, wat een verschil. Ja, ja maar dit is,
1: dit is absoluut niet mijn expertise, hè. laten we het even wel wezen, maar... Uh, wat ik wel zie is dat dit gewoon uit de pas loopt. En aan de andere kant, uh, kijk, dan heb je het nog geen eens over... dan zou het alleen puur op de kosten bijvoorbeeld zijn... dan al zeggen nee, moet je niet doen. Dan zijn de, zijn de investeringen in andere dingen veel beter. We hebben veel hogere ja. bang for your buck bijvoorbeeld. Um, maar dan heb je het nog ineens eens over de, de, de negatieve kant van het vaccin. Daar is ook heel veel over te doen natuurlijk. En het is, het is absoluut niet een taboe onderwerp. Want dat is ook de reden waarom we nu bijvoorbeeld zeggen... weer met een grens onder deze bepaalde leeftijd dan dit vaccin niet. En dat ik zo ga, vaccin gaan we even op een hold zetten. Er zijn veel geluiden over. Er zijn gewoon bijwerkingen in mijn persoonlijke kring. Ik, op de kliniek waar ik dan werk uh, na de vaccin uh, de, we hebben het in porties opgedeeld maar na vaccin waren het toch best wel veel mensen kregen we echt problemen met de bezetting uh, vanwege ziekmeldingen na, na vaccin ja uh, dus en dan ja en of, of er nou wel of niet mensen aan dood gaan maar goed dat is ook iets wat je dan nog eens mee moet nemen ik zou bijna op de kosten alleen al is het niet te doen maar kijk als het, als het symbolisch is ja. Dan kan je nog, dan kan, maar dat is ook het verhaal over die mondkapjes, dat het een symbolische waarde heeft. Ja, maar dat vind ik ja, dan drijf je heel ver weg van waar geneeskunde over zou moeten gaan in mijn ogen. Ja,
0: ja maar je, je, je hebt toch heel veel placebo's in de geneeskunde? Ja, heel veel. Ja. Dus, ja. Als het werkt. Ja. Ja. Nou ja, Er
1: zijn zelfs van die uh, placebo studies op bijvoorbeeld knieoperaties... Uh, ja, dan denk je, wat, dat kan bijna niet, zeg maar, ja. logischer zijn dat het zo mechanisch, is gewoon, er zit een rotzooi in die knie, we gaan die knieën opereren, halen we rotzooi weg, de, 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 de symptomen gaan weg. Maar daar hebben ze dus bijvoorbeeld sham-operaties gedaan, dat ze wel de incisie doen, mensen wel onder narcose incisie doen, maar dan verder niks doen. En dan zie je eigenlijk geen effect van de werkelijke operatie, maar wel heel erg van het niet, ten opzichte van het niet opereren. Dus, dus al bij zoiets heftigs als een zeg maar, operatie, denk ik van, nou, dat, dat, daar zit echt zo geen placebo effect. Er zit ook veel placebo effect. En hoe psychologischer eigenlijk uh, de, de ziekte, uh, hoe meer het placebo effect daar is. En bijvoorbeeld met antidepressiva, daar is het al van bekend dat het een heel groot placebo effect heeft. Uh, maar als je dan nog verder gaat kijken naar het super placebo effect, dan verdwijnt eigenlijk, lijkt elke werkzaamheid van, van uh, antidepressiva te verdwijnen. En dat is een gigantische industrie. Dat is, uh, ja. Maar ja, wat dan? He, want uh, ja. we, 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 Dat placebo-effect is wel een effect.
0: Ja. Dus hoe kan je dat nou... Nou ja, dat, dat vaccin, nou, dat het probleem het met het, het vaccin mediciëren. is natuurlijk ook het ethische probleem. Het is niet een uh, placebo, het is eigenlijk best een complexe technologie eigenlijk. He, ja. Een biotechnologie. Je doet echt
1: wel wat. Als we nou met en, en het zout ja, water zouden inspuiten, ja. zou, zou, uh, zou ik niks op tegen hebben.
0: Ja, het zou misschien een interessant experiment kunnen zijn ook, he, denk ik nu.
1: Nou, dat is wel gedaan. Uh, yeah? Ja? Ja, dat zijn, dat zijn die placebo-gecontroleerde studies. Dus dat is wel gedaan. Mm. Um, maar er zit ook wat haak en oog aan. En sowieso moet je eigenlijk nooit de slagers zijn eigen vlees laten keuren. Dus dat die studies gedaan en gekeurd en alles door, 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 de, door degene die de vaccins vervolgens uh, ja. wil verhandelen, dat moet je niet doen. Dat is geen goede wetenschap. Dus eigenlijk moet je die data. Ja, die ja. Je moet die studies overdoen ja. en het probleem was dat het in een naïeve populatie uh, gedaan was, want je bent nu aan het vaccineren in een populatie waar al groepsimmuniteit is. Ik, uh, de, de collega die, uh, die het, uh, verreweg het meest ziek werd van de vac het vaccin, die had corona al doorgemaakt uh, en die was er heel ziek van geweest. Nee, ja. nee, ik, ik, ik ben absoluut niet in de corona ontkennen. Je kan er echt ziek van worden. En goed ziek ook. En je kan er ook aan doodgaan. Ja. Deze, nou, deze collega was er heel ziek van geweest. Maar vervolgens op het moment dat iemand... Maar die ziekte, dat wil eigenlijk zeggen dus... Dat je een, een immuunrespons hebt gehad. En dus ook hè, de, de t cel respons en dergelijke hebt. Op het moment dat je dan nog uh, ja. het antigen geeft... Dan... Wek je dus weer, dan, dan wek je mogelijk dus weer een heftige reactie op. En bij hem was dat weer, was een week weer uit de running. Ja. Dus de vraag is of het wel. Eigenlijk moet je nu een goede studie doen. En nu zou je een placebo-gecontroleerde studie willen doen. Ja. In de werkelijke populatie, dat, dat zou fantastisch zijn.
0: Maar dat gebeurt toch neem ik aan ook volop? Ik bedoel, de hele medische wereld is toch nu gericht Niet op dat corona? Ik, uh, nee. Nou ja, nou ja.
1: In, ja, kijk, de, de, de paar studies die je eigenlijk als studie zou kunnen zien. Zijn, uh, populatiestudies zijn vergelijkende studies tussen, en dat zijn dan geen placebo gecontroleerde studies, maar bijvoorbeeld tussen Zweden en we, uh, ons, maar vergelijkbare plekken waar we andere uh, maatregelen hebben genomen. En dan kan je maatregelen met elkaar vergelijken. Maar de hele wereld is aan het vaccineren. En ik, ik ja goed, dan, dan moet ik de literatuur in duiken of er dan weer een placebo. Maar ah. meestal hoe het gaat, placebo studies mogen alleen, maar placebo wordt vervolgens als het, als, als eenmaal gezegd is dat bijvoorbeeld een vaccin van levensbelang is, dan is het onethisch om daar nog op grote schaal placebo gecontroleerde studie naar te doen. Dan mag je alleen nog maar een vergelijkende studie doen. Dus dan ga je het ene vaccin met het andere vaccin. Ja. Uh, dus ja. ik betwijfel of we op grote schaal, uh, dat, dat is een interessante vraag, moet ik opzoeken.
0: Ja, ik ja, ja, ja. ja. Er zijn wel meer medicijnen die je een paardenmiddel kunt noemen... Hè, voor, voor de kwaal die ze willen uh, bestrijden. Dus bijvoorbeeld neem... Uh, ik weet niet of die vergelijking opgaat, dus echt een vraag. Neem zoiets als ADHD. En hoe we daar met Ritalin op reageren. We hebben wel, uh, de, dus je hebt ook wel medicijnen die misschien een placebo zijn... maar toch wel heel serieus uh, effect hebben op hoe mensen leven. Hè. Dus dat is ja. ook denk ik wat veel mensen aan twijfelen brengt over die vaccins. Dat je toch het gevoel hebt dat het eigenlijk een zwaar middel is...
1: Het, uh, is, dat,
0: is dat een begrijpelijke zorg? Gaat die parallel op met bijvoorbeeld Ritalin? Dat je, of vind je dat een stretch?
1: Nee, dat vind ik niet per se een stretch. Maar wat, wat, wat ik kwalijk vind is dat, er, uh, dat mensen die, daar twijfels, zeg maar, die twijfels hebben bij het vaccin, dat die niet serieus genomen worden. Dat is een kwalijke zaak. Ja. Dat, zou, dat, zou, dat, zou echt, dat is wel, maar dat is typerend voor de afgelopen periode.
0: Ja, tegenspraak. Is een, is een thema geworden in de coronatijd?
1: Ja, het is verschrikkelijk.
0: Ja. Ja. Ja, dat zal jij, wat dat betreft is moedig dat jij hier zit.
1: Nou, ja. Nou, ik denk het wel. <laughs> ik, ik, heb, ik heb voor het eerst wat minder goed geslapen vannacht. Uh, ja, is dat zo? Ja,
0: ja, zeker. Omdat je toch het gevoel hebt van uh, straks kijkt iemand dit die een collega is.
1: Nee, nee maar de, de, zeg maar achtergesloten deuren kan, kan de, 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 en de achtergesloten deuren. Ik, ik, ik heb dit gesprek met iedereen die maar wil luisteren wil. Maar dan heb je een gesprekspartner. Dus dan kan je, als er vragen opkomen... of iemand, je merkt ja. aan iemand dat hij het niet mee eens is... dan kan je daar gewoon uitkomen. Dan kan ja. je gewoon, en en in zo met zo'n platform, ja... De, de,
0: ja, je ja. weet niet wat mensen denken.
1: Nou, en, en je, kan niet, je kan niet een dialoog aangaan. Dus, ja. dus dan...
0: Dat is het hele probleem ja. nu ook.
1: Er wordt geen dialoog aangegaan, ja. want de dialoog wordt afgekapt. En dat doe ik nu dus eigenlijk aan mee om, om hier voor de camera
0: te Nou, we hebben een, een sectie hieronder, de opname. Dus uh, ik wil mensen graag aanmoedigen om daarop te reageren. En dan kun je ja. misschien ook weer uh, terugschrijven. Ja. Uh, ik, ik heb zo'n vermoeden dat mensen het uh, heel leuk vinden om niet te horen praten trouwens. Maar waar, waar, op welke specifieke punten denk je van daar is het ontbreken van de dialoog wel heel wrang? Is dat, is dat precies dat uh, twijfels over vaccin? Of wat ja. is het, het? lijkt erop dat je die fundamentele fysi fysiologische vraag... die kun je nog wel gewoon stellen. Dat valt nog te doen binnen de beperktheid van de Nee, maar over van, de, van de van maatregelen... De dat,
1: uh, ja, vooral die maatregelen. Dan, ja. dan kon je, daar, daar mag je absoluut niet uh, uh, tegen ingaan of uh, ja. vragen bij stellen. Ah, en, en, uh, nou, en... De manier om, hè, zoals het ook al door een be bekende Amsterdamse politica uh, gezegd is, de manier om je stem nog enigszins hoorbaar te maken is demonstreren. Nou, de, de, zodra het over dit onderwerp of zodra er kritische geluiden uit demonstraties komen voor, uh, rond dit onderwerp, dan, dan wordt dat op allerlei manieren tegengewerkt. De kop ingedrukt, hardhandig. Het ja. Ja, censuur, uh, dit soort geluiden. Ja, ik vraag me af of uh, ja, dit gesprek, ja, als ik maar pikant genoeg uitspraken doe, dan wordt dit kanaal gecensureerd
0: Ja, nou ja, ja, ik heb dat, wel...
1: Dat, ja, dat zijn voorbeelden, ja. dat is ongelooflijk. Ja. Waarom mag ik geen bizarre uitspraken doen?
0: Ja, nou dan hebben we het over de vrijheid van meningsuiting. Kijk, bizarre uitspraken zou je volgens mij ook niet moeten willen doen als wetenschapper. Je, je, je wil eigenlijk dus... De, de... Je, je, je wil gewoon... uitgangspunten. Je wil
1: hypotheses kunnen, kunnen genereren. En hoe, hi, hoe bizar de hypothese is... hoe, ja. hoe interessanter vaak zeg maar, het gesprek wordt... en hoe verder je komt... en, ja. en je zo, zoekt toch naar de waarheid. Maar is één
0: van jouw hypotheses... corona is vooral eigenlijk... een, een, een door de media opgeklopte ziekte? Of is het al, en, en eigenlijk oh, ja. is het... Een, een veel, een, een, veel groter gemaakt dan het feitelijk is. Zou je zo'n zo, zo hypothese... durven te bespreken? Of denk je van nou... Nee, helemaal niet, in de kern is het best een groot probleem. Alleen ja. we reageren gewoon echt verkeerd op.
1: Ja. En, en ja, op. Dat, en. dat laatste klinkt me wel beter. Uh. Ja. Dus het, het natuurlijk is natuurlijk een probleem. En met name in april. Die eerste Gumpert's Curve. zeg maar. Dus op het moment dat je een naïeve populatie hebt. Die ja. de virus nog nooit heeft gezien. Ja. En, en dan komt dat is het moment dat je met z'n allen. Zeg maar... Uh, thuis gaat zitten en gaat kijken wat gebeurt er wat moet hier gebeuren ja maar dat hebben we toch gedaan ja dat is dus daar ben ik het helemaal dus die reactie ben ik en maar vervolgens als de data binnenkomt en je ziet wat ja. er gebeurt en, maar er is geen tijd geweest om terug te blikken en uh, kritisch te zijn
0: nou hier op de nieuwe wereld doen we ons best
1: nee maar in echte mainstream zeg maar het, ja. uh, nee
0: dat gaat gewoon over uh, uh, publiekelijk fractioneren zoals Bo doet op tv en, uh, dat, dat, uh, ja
1: en ik zie dat dus allemaal als een sunken cost fallacy het idee dat als je al dusdanig ver in je investering zit met, uh, met een verhaal bijvoorbeeld, om ja. dan nog een 180 graden draaien of om dan het nog bij te stellen, ja. dan schiet je jezelf in de voet. En dat is mogelijk ja. ook uh, zeg maar de exit, uh, hè, de, 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 het vaccin als mogelijk meer het placebo effect en daarmee de exit voor het verhaal.
0: Uh, uh, nou ja, je kan nu in ieder geval vo voorspellen dat als het na uh, de zomer niet terugkomt... dat de meeste mensen zullen zeggen van nou, ja. gelukkig hebben we dat vaccin gehad. Ja, en ik, ik, dus het ik, is, het ik, ik is een zichzelf kans, bevestigend verhaal. Ik,
1: ik schat de kans daarop nog best groot. Het zou ook nog kunnen dat het nog één seizoen lang aanhoudt bijvoorbeeld... en dat de daarna weer over wordt genomen door met name uh, influenza. Ah
0: oh, ja, uh, maar, maar het, het einde is wel in zicht dus, begrijp ik. Nou, er, er zou mogelijk wel een einde kunnen komen, maar er wordt dus... Kijk, Jij denkt dat dat een veel natuurlijkere cyclus is dan ja. wij?
1: Ja, ik denk als dat, je, dat je puur na. He, he, Voltaire had een mooie uitspraak. <laughs> en ik kan hem niet in het Frans, helaas. <laughs> maar die zei... Uh, Medicine is the art of amusing the patient while nature cures the disease. En dat is eigenlijk wat we nu op massale schaal gedaan hebben. Zou ik uh, als knuppel in het ook kunnen zeggen. Ja, ja, ja. Dat is een natuurlijk belofte waar we het eraan aankijken en, en, uh, en uiteindelijk wordt de, wordt de dokter, zeg maar, uh, en dat heb ik ook, ja, het allermooiste wat je als dokter kan doen is gewoon het natuurlijk proces, zeg maar, in letterlijk uh, de patiënt afleiden totdat hij zelf geheeld is en dan vervolgens krijg jij
0: de credits. Uh. Ja, dat is wel heel cynisch ook. Zeker gezien de, de zorginnovatie die we sindsdien hebben gezien.
1: Is het een zorginnovatie of is het uh, de meeste levensjaren die we erbij hebben gekregen, is uh, een combinatie van um, uh, hygiëne, uh, verhoogde levensstandaard, minder uh, ondervoeding en um, uh, 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 ja, dus riolering, dat soort zaken. En dan een klein beetje vaccins misschien, een beetje antibiotica. Maar waar is de dokter in dit verhaal? Dat zijn technologieën, twee technologieën, drie technologieën en, uh, hmm. en de geneeskunde zoals die nu staat is uh, inderdaad... Amusing the patient, zo zou je het kunnen zeggen, als je stilzien is
0: bekijken. Ja, ja, jij bent verslavingsarts. In, in ople opleiding. In opleiding. <laughs> ja. Ja. ja, en uh, uh, dat is ook logisch als je zoveel doet uh, dat je nog in opleiding bent. En uh, jij werkt dus met mensen die bijvoorbeeld uh, gespoten hebben of. Um... Ja,
1: met name alcohol en cannabis zijn de twee, uh, toch wel de twee meest uh,
0: voorkomen. Oh, ik dacht dat je ging zeggen naast heroïne ook nog gameverslaving, maar het is gewoon.
1: Seksverslaving. Ja, oh Echt? ja? Ja. Ja, dat zit er ook allemaal wat Want
0: je heen. doet dat aan de Jelinek kliniek? Ja. En wel, maar wat even, even
1: zit... voor de duidelijkheid. Ja. Ik, zit hier niet, uh, ik zit hier gewoon op persoonlijke titel. Ja. Dus Jelinek uh, en mijn verbonden, uh, verbindenis daaraan heeft uh, met dit verhaal echt 0,0 uh, te maken. Ja,
0: dat is alleen maar arbeid. En, en wat zie je dan? En
1: passie, maar uh, een andere passie.
0: Ja. Ja, nou vertel daar toch eens wat over. Want ik ben benieuwd naar de raakvlakken tussen uh, deze analyse... en wat jij ziet in je praktijk als verslavingsarts. Dat dat, ik bedoel, het is een... een een bizarre groep vanuit de, vanuit de buitenkant geredeneerd. Mensen die echt helemaal aan de, ja, aan de kant, aan de, aan de rafelranden van de maatschappij hangen. Uh, Ik vind dat, uh, of, dat, of is dat al te kritisch en te snel geïnterpreteerd? Het is uh, te kritisch en te snel. Het is het een, een, Netflix een dwars, beeld.
1: Het is een dwarsdoorsnede van de samenleving. Je hebt ook de partners van de Zuidas.
0: Ah ja. Goh.
1: De snuifas, Nee, de Zuidas. Ja. <laughs>
0: Ja. Oké, okay, en die komen bij jou. En dat zijn dan meer... De, hoe, hoe werkt dat dan? Dat is de, die, die, die komen bij jou in therapie? Of die gaan bij ja, jou ook? Open...
1: Nou, ik, uh, ik ben maar één radertje dan in een, uh, in een grotere machine. Het, uh, het meeste werk is uh, psychotherapie of cognitieve gedragstherapie, moet ik zeggen. En dat zijn psychologen ja. uh, die daar, uh, daar het werk verzetten. En de rol als verslavingsarts is met name de voorkant. Dus mensen komen binnen nog uh, onder invloed uh, en... Nou, je hebt lichamelijke afhankelijkheid met, eh, van, van middelen. Dus hoe, de verslavingsarts houdt zich bezig met hoe stop ik met het middel? En de psycholoog met name, hoe blijf ik gestopt? Dus even, eh, en, en dat stoppen met middelen doe je met een detox. Dus je, je haalt mensen van hun middel af. Stel dat je zoveel alcohol drinkt dat je dagelijks moet drinken... omdat je anders ja. ontwenningsverschijnselen krijgt. ...dan uh, kom je naar de kliniek om af te kikken. En hetzelfde geldt voor de andere middelen.
0: Nou, en jij zit dus aan de detox kant. Ja,
1: met name aan de detox kant. En je bent ook een soort algemeen arts voor verslaafden. En dan zie ik de parallel. Nou, ik heb bijvoorbeeld koosschappen gelopen in Afrika. En daar zag ik uh, in, in, ja, in een uh, uh, ziekenhuis. En dan zag je hele heftige patologie, omdat mensen veel te laat kwamen. Die gingen eerst langs de witch doctor en dan nog langs de bush. En dan, uh, en dan was het, ja, het was twee weken lopen. Of nou, ja, twee weken onzin. Het was uh, flink twee dagen lopen richting de kliniek, zeg maar. Dus het was een behoorlijke investering. Dus voordat ze überhaupt kwamen, was die ziekte vaak al gigantisch. Dus dan zie je een uh, liesbreuk ja, zo groot als een voetbal. Of nou... Uh, Denk wat. Nou, hetzelfde is een beetje uh, binnen de verslavingsgeneeskunde, want er uh, veel verslaafden, die zorg en dan, ja, dan krijg je dus hele, en dat, dat doen we ook, zeg maar de, de echte somatische problematiek die niet zozeer direct aan de verslaving uh, gerelateerd is, maar ook weer die secundaire effecten ja. Van, ja. van het leven als de verslaafde. Hey, is, is de kliniek gewoon open geweest in coronatijd? We hebben hem 1 uh, à 2, uh, anderhalve maand zeg maar op de hoogtepunt uh, is hij dichtgegooid. gegooid. Hebben ah, ja. alle mensen op straat gezet. Ah, ja. Dat was uh, heftig.
0: Ja, dat is heftig geweest, ja.
1: ja. Maar sindsdien uh, vol open. Ah. Ja, eerst mondjesmaat en daarna vol
0: open. Hmm, hmm, hmm. Ja. En in de manier waarop je dan... Uh, uh, of vaak is ze zeggen van hebben die, hebben die mensen corona gehad? Of uh, Welke, is dat uh, die, die verslaafden, Jullie, jullie patiënten? Nou, we hebben uh,
1: heel weinig. Uh, in ieder geval, in, onder mijn hoede uh, heeft niemand corona gehad. Hmm. We hebben best wel een hoge turnover, dus niet. Dus je zou, dan zou ik nog de conclusie kunnen trekken van we moeten allemaal aan de drugs of aan de alcohol. Dat is een goede profilaxe, maar dat, uh, dat ja, zijn dit... <laughs> hele rare. Ja, dat zou wel een toevalstreffer maar, zijn. Nou, je zou, je zou kunnen zeggen dat die mensen zich al sneller uh, isoleren. Maar dat is dan weer een argument dat isolatie uh, goed is en dat je die beschermt. Wel, dat zie je dus weer niet in de data als je de landen met elkaar vergelijkt met lockdown versus niet. Dus ik weet niet, wat, ik weet niet precies wat het is. Mm. Uh, wat, wat je wel zou kunnen zeggen is dat de populatie wat jo uh, jong is de uh, meeste mensen die ja. nog, want jullie nek in ieder geval waar ik werk is curatieve verslavingszorg. dus we, we gaan er echt voor om de verslaving nou, ja. te genezen, we waarschijnlijk nooit helemaal, maar om mensen echt helemaal van hun middelen af langdurig helemaal van de middelen af te kunnen krijgen en weer maatschappelijk te reintegreren en dergelijke, uh, maar je hebt ook chronische verslavingszorg, dus de klassieke uh, heroïne-junkie uit de jaren 80 die nog leven. Um, en daar, ja, da, daar gaan we niet op mikken dat, dat is al honderd keer geprobeerd. Dus dan probeer je gewoon damage control te doen. Ja. En dat, zijn de, dat is de oudere
0: populatie. Maar ook daarin hoor ik dus niet echt verhalen over dat daar ja. COVID heeft huisgehouden. Hm. Dus, uh, is het wel een praktijk binnen de geestkunde die kritisch is naar jouw maatstaven? Want daar dat, dat wordt geëxperimenteerd, daar zijn ze wel nou, bijzondere dingen bezig. Het is niet, het is, het... Je, je wordt niet verslavingsarts als je uh, vanaf uh, kinds af aan altijd al de
1: droom hebt gehad om, uh, om dokter, om te, dokter worden. te worden. Nou, ja, dat kan alsnog. Je kan nog bij zinnen komen, je kan nog, uh, bij, nee, je kan nog uh, bij de gaai. Ja. Maar uh, nee, het is een uh, interessante, bonte verzameling aan uh, extraverte uh, uh, personen. En het kritisch geluid. Nou, het is een mooie
0: mengelmoes. Het, van, ik, ik vind het een zeer fijn uh, werk. Uh, ja, uh, uh, Oké, okay. um, nou weet ik dat je ook dus nog, wel nog terug naar die ouderdom. En, ja. um, en, en dat ook relateren aan nog een andere interesse van jou... die misschien wel met verslaving te maken heeft. Uh, namelijk onderzoek doen naar het bewustzijn.
1: Ja.
0: Uh, dus aan de ene kant onderzoek naar de beschadiging van mensen... als ik het goed begrijp. Dus uh, of het nu een ziekte is of uh, je gaat van nature dood. Het is eigenlijk interessant om te kijken... Hoe komt het dat schade zich opstapelt? En hoe kun je dat misschien vanaf embryoniveau al gaan sturen? Mm -hmm. uh, is het dan, laat ik daar eerst maar een vraag over stellen. Is het dan dus in jouw fantasie, in jouw ja, ja. geneeskundige verbeeldingskracht... zo dat wij als mensen bijvoorbeeld ook straks 120 kunnen gaan worden? Je hebt al van die Silicon Valley entrepreneurs die zeggen van... nou, uh, 800 is gewoon mogelijk. Het is alleen een kwestie van tijd.
1: Ja, nou, daar sluit ik me bij aan.
0: 800? ...jaren oud kunnen worden.
1: Of 8000.
0: Als, het, ja. als, je die kwal, als je die kwal dus kunt... ...imiteren... Ja, ik zou niet die kwal willen imiteren. Nou, waar je het eerder over had, nou, ...het mechanisme in die kwal is ja. dat ja. hij zichzelf jong weet te houden. Ja, ja exact. Ja, ja. dan...
1: Uh, dat, dat, is, uh, nee, ...dat is zo. Er is, wel, er is een statisticus... ...en dat is alweer een paar jaar geleden... ...maar die heeft gekeken wat, wat als we nou... ...veroudering als doodsoorzaak weghalen... In, ...en berekenen we vervolgens... ...hoe oud je wordt. Want er ja. zijn andere doodsoorzaken. Ja. Uh, self, uh, suicide, zelfmoord. Uh, onder een bus. Of ze onder een bus komen. Nou, uh, noem maar wat.
0: Maar nou, jij, heel veel schakel jij wel uit. Hè? Want bijvoorbeeld kanker wordt dan...
1: Die kanker is dan niet meer.
0: Uh. Ja, dat, is dus wel, dat maakt het wel weer interessant.
1: Ja, dan word je dus, in ieder geval uh, 15 jaar geleden, werd je dan ongeveer 1000 jaar oud. Gemiddeld. De ene, de ene, Volgens die statisticus. Ja. Maar dat, dat getal, dat loopt op. Want we zijn echt een risicomijdende, uh, ja, risicomijdende maatschappij. Ja. En technologisch zijn we de risico's telkens verder aan het terugschroeven. Ja. Het pad van de zelfrijdende auto is een pad van... hoe kunnen we een van de meest risicovolle dingen die er dan uh. nog overblijft... namelijk het deelnemen aan het verkeer, minder risicovol maken.
0: Ja. En, dan, en dan schroef je dat dus nog verder op. Ja. Ook omwille van de tijd even naar de... Naar de met de psychologische en culturele kant van dit soort experimenten. Ja. Wordt het leven niet ook ontzettend saai als je zo oud zou worden? Uh, als
1: je, als je uh, een mens, uh, de, de, zeg maar, de mens van 5000 jaar geleden, waar de maatschappij tien generaties voor zich en tien generaties uh, achter zich zeg maar, hetzelfde was, dan zou ik inderdaad, en, en, uh, en dat het nauwelijks cultuur was en dergelijke, zou ik me doodvervelen. Maar we leven in een tijd waar de. Zeg maar de, het volume van cultuur... ongeveer met elke tien jaar verdubbeld. Nou, even. Oh. Dus ik zal me nooit kunnen vervelen. Er zit, ik, oh. ja, persoonlijk kan ik het me niet voorstellen... dat het nee, me zo nee. kan vervelen. Ah, ik
0: vraag het ook een beetje... omdat de geestelijke kant van de mens er ook toe doet. Hè? Dus de mens is niet alleen maar een lichaam... dat je kan nee, ja, manipuleren je. zodat het blijft bestaan. Ja, daarom. En dat is dus ook een thema voor jou, volgens ja. mij. Van Zeker. Hoe, en, met na en dan kom ik dus ook weer bij die addicts... bij die uh, mensen ja. die drugs gebruiken... en bij jou in de verslavingsworg ja. komen... Want die zitten natuurlijk ook een bepaalde meer helemaal in hun hoofd. Uh. Ja, het hoofd.
1: Het, het zijn prachtige uh, natuurlijke zeg maar, voorbeelden van, van, van het bewustzijn en, en hoe, ja.
0: Ja, hoe het werkt. Bewustzijn, onderbewustzijn.
1: Ja, vrije wil.
0: Ja. Prachtig. Ja. Ja.
1: Dat die dus niet bestaat. Ja. ja. Determinisme, helemaal tot op de bodem. Ja. Maar dat uh, rijdt ja, heel ver,
0: ja. ja dat rijdt heel, ja, heel ver, ja. Want dat, dat, als het leven veel langer duurt, zou je ook de mogelijkheid moeten kunnen hebben om het leven heel, heel anders in te gaan vullen. Ja. Um, ik, 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 ik heb zelf ook wel twijfels over bij het gedachtexperiment want ik denk dat er ook wel een zeker ritme in het leven zit. Uh, <laughs> en als je dus 800 kan worden, dan gooi je heel veel overhoop. Uh, bijvoorbeeld, uh,
1: dan zet je een andere muziek, een muziek op, ja, met een ander ritme. Ja, ja. Ja, zeker. Hoe, hoe,
0: hoe mensen bij elkaar blijven bijvoorbeeld en hoe je met je kinderen omgaat. Maar heb je naar
1: de maatschappij gekeken de afgelopen tien jaar? Heb je het idee dat uh, het ritme niet al aan het verschuiven is?
0: Ja, nee, 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 juist niet. Juist niet. Nee, nee ik heb juist het idee dat mensen heel erg uh, bang zijn om toe te geven dat het le leven een ritme heeft. Toch nou, wel? Dan nou, neem kinderen krijgen bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dus dat, uh, dat zet een enorme... In mijn geval heeft dat mijn leven behoorlijk uh, veranderd. Want, uh, en in wie, wie zijn geval niet, zou ik bijna zeggen. Ja. Dus, uh, wij kennen elkaar als vaders. Ja, maar. wij kennen elkaar als vaders van het schoolplein. En wat, 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 wat gebeurt er dan? Uh, er komt enorm veel ordening in je leven bij. Je moet veel ja. beter gaan organiseren. Uh, ja. en, het, en je oude intrinsieke motivatie wordt ook hertaald in jezelf. Hè? Je krijgt eigenlijk een motivatie voor je kinderen. Ja. Uh, en uh, waardoor je dus soms op het schoolplein staat uh, of op het voetbalveld en denkt van ja, dit is eigenlijk wat ik nu wil. Een heel gekke gewaarwording als je vroeger gewoon allemaal andere ambities had. <laughs> uh, die worden dan heel concreet. Een andere lach je er ook om uit. Maar het is wel ja. iets wat komt met het kind. Ja. Of de liefde voor je partner die een heel andere vorm, andere dimensie, andere verdieping krijgt ook doordat je kinderen hebt. Ja. Uh, en dat is ook met leeftijd natuurlijk zo.
1: Hoe kijk je dan tegen dat beeld van die uh, vitale zestiger nu aan die een tweede puberteit doormaakt?
0: Ja, dat vind ik ook Dat is ook... een nieuw
1: ritme dan, toch? Um... En helemaal, als het echt vitaal zou zijn. En nu en nu hebben ze pijn, last van hun, uh, van hun botten. Maar stel dat, uh, stel dat ze gewoon nog net zo vitaal, sexy, libido... Uh, ...op hetzelfde niveau als uh, toen ze 18 waren. Ik, ik, ik ja. zie niet in dat je... Uh, ja. nee. En, en je kan ook. Je kan ja, ook. ja hun,
0: hun tijd is geweest, denk ik ook wel. En ik denk ja. ook, dat, ja. ik denk ook wel dat het... Ja, dat klinkt een beetje hard, maar schaars hoort ook wel bij het leven. En om het nog eens op een andere manier te zeggen. Ik denk ook dat de pijn en het vervelen en het... Uh, en de, uh, ja, misschien dus de, 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 de lichamelijke tegenslagen die hoort... Die brengen een eigen wijsheid. Die zijn niet alleen maar negatief. Nee, zeker niet. Dat, uh, dat, nee, dus, de, maar, maar als je dan de, heerschuid... de
1: hedonist die totaal geen diepgang heeft. Ja, dat ja, is...
0: Uh... Ja, En soms is het ook zo dat mensen juist door tegenslag... Maar ook bijvoorbeeld door het krijgen van kinderen... Of het verliezen van een ouder... Of het verliezen van hun baan... Ook op een bepaalde manier beter... Ja. Beter is er een rare categorie. Nee, maar weerbaarder. Maar... Ja, weerbaarder worden. Door, ja. door eigenlijk de tegenslag weerbaarder worden.
1: Ja, maar en dat, dat is dus het gevaar... De, die... de dood is geen tegenslag, maar dat is de nekslag. Dat is het einde.
0: ja. Ja, maar goed, de dood is niet, komt niet als een, uh, voor veel mensen althans, komt natuurlijk niet als een duveltje uit een doosje, maar uh, is het resultaat van een uh, manier van leven en voel je heel aankomen. Hè. Ja, maar we gooien Tenzij de... je dus sterft naar veroudering, maar daar zijn we heel weinig maar mensen. je al,
1: als, we, als we dat echt zouden hebben, dan zou, zou je dus zeggen, uh, niet zeuren, gaat dood, en we gooien de maatschappij niet op slot. Ja. Kijk, Want dat is waarom we nu de hele maatschappij op slotsen. Juist ja. om deze angst. En ik denk dat de angst de ja. grond is. Want de dood is... Uh, ik, wil, ik wil ook nog verder als ik 80 ben. Ja. En ik wil graag uh, zo gezond mogelijk verder. En wat is ja. dan gezond? Het liefst zou ik dan een 18-jarig lijf hebben.
0: Ja, ik vind dus het offer voor de jeugd te groot. Dus ik, ik snap niet waarom we onze de hele maatschappij... in een lockdown stoppen. Ja, waarin, waarin alle mensen van onder de 40, onder de 50... zich ook op moeten aanpassen. Ja, dat is
1: ook op totaal niet te verkopen. Nee. nee. Maar uh, daar zijn we het wel over eens, hoor. Ja. even terug. Want ik denk, zeg maar, voor veel mensen is het leuk, dat verhaal over die veroudering. Uh, Dan kan je ook filosoferen.
0: Nou, dat is inderdaad ook een vraag. Is het filosofie of is het gewoon... Hoe wetenschappelijk is dit, Anne? Ja, zeer wetenschappelijk.
1: Ja. Het is... Uh, de, de, het, het, uh, nou, de... Eigenlijk moet je de onderliggende, en nog even de onder, onderliggende mechanismen zeg maar, van het verouderen, dus de, de ver, het verouderen dat, zie, dat is niks anders dan het opstapelen van schade. Uh, en uiteindelijk de, de, het ei van Columbus is dat je die schade gaat repareren. En dat, hè, we, we hebben die schade getypeerd, kan je in zeven uh, categorieën even, uh, het is een beetje hoe je het, maar we hebben de schade wel redelijk op de, op de korrel. En hoe kunnen we die schade nou allemaal repareren? Nou, dat is, de combi dat is een combinatie uiteindelijk van uh, gentherapie en stamceltherapie. En dat zijn nou net de therapieën die enorm in de lift en exponentieel zich aan het ontwikkelen zijn. En uiteindelijk, de proof of the pudding is in the eating. Uh, misschien heb ik helemaal geen gelijk, maar mijn voorspelling is dat we dat in ons leven mee gaan maken. Wij in en, ons leven nog? Ja.
0: Dus wij in ons leven gaan nog gentherapie, stamceltherapie nou, we, Ja, nee,
1: zeker. Gentherapie is al in de mensen. We hebben al die, uh, die, uh, die baby, uh, uh, die Chinese baby. Die met crispr Cas9, uh, ja. die uh, tweeling moet ik zeggen.
0: Maar dan wordt het... Dan wordt, dan dus de deur is al open. Dan, dan zijn wij de Forever Young generatie.
1: Zou kunnen. Nou, Forever Young, ik denk, we worden sowieso biologisch uh, een jaartje of 60, 70, 80, misschien wel ouder. Misschien gaan wij ook nog wel dood en zijn het onze kinderen die... Ja, uh, die dus maar uh... Er zit
0: natuurlijk een soort historisch flipje in. Namelijk als wij een klein beetje weten te verjongen... dan gaan ja. we weer wat langer mee. Ja, en dan zou je dus die techniek kunnen... Dat uh... heet
1: de longevity escape velocity in het veld. Ja, ja. ja. ja.
0: Het is ook wel... Uh, en, en, het klinkt ook wel een beetje als een droom, hè?
1: Het is ook een droom. Ja. Maar ik, En jij, voor jou is het een nachtmerrie. En
0: voor mij is het een droom. Maar nee. dat maakt...
1: Ik, 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 ik denk dat... En voor mij is het
0: geen nachtmerrie. Ik denk dat jij onvoldoende de schaduw van zo'n uh, ja, van, van, van zo historische omzet. Ook evolutionair gesproken... denk ik dat wij niet... Uh, ...toegerust zijn om dat aan te kunnen. Dus het zet allerlei verhoudingen onder druk. Dus het is gewoon een enorme revolutie. Stel dat, mensen, stel dat mensen twee keer zo oud zouden worden... ...dat ja. is al een enorme revolutie. Kijk, Neem alleen nog kleine dingen zoals de huizenmarkt. Ja. Dat is maar een klein ding. Mensen worden dat oud dat en die, over, verlaten hun hui, die verlaten hun huizen weer. Dus is ja. vermogensoverdracht enzovoort. Dat is een overpopulatie argument, ja. Ja. Nou, psychologisch. Dus hoe, hoe je ermee omgaat. Dat je ouders maar blijven leven. Dat jij nooit in de rol van de uh, verstandige ouder terechtkomt. Ja, ik denk een de klein ding, maar dat is een heel heftig ding, denk ik, voor heel veel mensen. Ik, uh,
1: ik zou het wel fijn vinden als mijn ouders niet dood zouden gaan.
0: Ja, ja, maar dan zit je dus die verhouding van ouder-kind, die zal dan heel lang blijven bestaan.
1: Ja, maar jij hebt al, al, ook al, hey, jouw ouders leven nog? Ja, ja. Ja, je, je hebt misschien dan wel, ben jij het kind van je ouders, maar jij hebt alsnog, heb jij ook een rol als ouder nu naar jouw kind toe. Dus een, je hebt beide rollen, net zoals dat je ja. een rol hebt als echtgenoot en een rol als
0: uh, ja. uh, teacher, professor. Ja, je, je hebt verschillende rollen, maakt het ja. nou uit, dat ja. kan je wel hebben. Nou, Anne, dat is een heel mooi einde. We gaan het gesprek hopelijk snel weer een keer voortzetten. Ja. Maar uh, het is geweldig dat je hier vanuit je verschillende rollen kwam spreken. Of eigenlijk als jezelf, maar ondanks dat je dus verschillende rollen hebt in het medisch systeem, waarin uh, wel meer Voltaire's nodig zijn, die uh, tegenspraak organiseren. Ja, precies. Dat, ja. Is de, dat is Zo zie ik mijn rol ook. En ik, daarom
1: vind ik het dus... Ja, dat zou ik ook mooi vinden om de, die dialoog uh, aan te blijven gaan met, met juist mensen die het er niet mee eens zijn. Dat, ja.
0: Uh, ja, wat dat betreft had je misschien ook mijn eigen goede gesprekspartner. Nou,
1: je bent het er niet mee eens dat, uh, dat ik zeg, we worden ouder. Uh, ja, dat, nou, uh,
0: ik, denk, ik denk dat, ik even los van ethisch, ik denk dat er ook gewoon meer, uh, nou, misschien zijn dat ook wel ethische bezwaren, ja. Ja, en daar
1: dat, 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 dat wil ik het echt over hebben, want ja. daar...
0: Nou, we hebben al een tipje van de sluier ja. gelicht. Waar ik even kijken, recapituleren. Ja, Wat zijn dan de belangrijke dingen die jij uh, de, uh, de, zegt, hè? die jouw wereldbeeld vormen, wetenschappelijk? Ja. Uh, we kijken te eenzijdig naar corona. Uh, ja. 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 Allerlei parameters die, 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 die verschuilen basics, bijvoorbeeld uh, invloed van seizoenen. Mm -hmm. Hoe eigenlijk een virus werkt. Ja. Onderliggend is voor jou een fundamentele verklaring van uh, de, de corona als ziekte de, de, mens, de menselijke veroudering. Veroudering begrijp je als schade, schadeopstapeling. Ja. En, en eigenlijk niet alleen bij corona, maar bijvoorbeeld ook bij kanker of bij hart- en vaatziektes is, is dat het dragende probleem.
1: Ja. En, en, en mijn, mijn voorspelling is dat, dat we dit probleem bij de kern aan gaan pakken. En dat dus ook een, komende, een nieuwe corona die er gaat komen... Geen enkel effect. Meer. Dat gaan we geen eens meer zien op een gegeven moment. Nee. Omdat als iedereen biologisch twintig was geweest, was het niet opgevallen.
0: Ja. Ah, ah. Was het eigenlijk wel opgevallen, even laatste kritische vraag, uh, als we het niet hadden kunnen zien? Dat klinkt nu een beetje gek. Nee, maar... precies. Veertig jaar geleden hadden we het nu niet geweten. Dat denk ik. Ah. Dus had corona gewoon onder ons kunnen zijn? Hadden we het niet ja, eens gemerkt? Hadden we
1: hadden een heel heftig griepseizoen gehad. Hadden we niet geweten wat er aan de hand was.
0: Maar, was dat, maar, maar die heftigheid was nog niet zo groot dat we dan met allerlei uh, grote theorieën waren gekomen. Dan, nee, dan, ja, nou, dat, gewoon... Kijk,
1: dan waren de ziekenhuizen dus wel echt overstroomd En dan waren er noodhospitalen en dan waren het misschien wel korte lockdownen. Maar, maar zelfs dat betwijfel ik.
0: Ja, ja. Ja. Anne, dank dat je hier was bij ja, de Nieuwe Wereld. Is goed. Dank je wel.